1: Hello, hello, hello. Jetzt fehlen eigentlich nur noch unsere Tassen, die wir ja schon von euch geschenkt bekommen haben, mit Hello, Hello, Hello drauf. <lacht> ihr habt wirklich so unfassbar süße Geschenke uns äh, schon bei der Live-Tour, was ihr uns da schon alles mitgebracht habt. Unter anderem auch diese Schokoladendinger. Und da stand dann True Crime Live-Tour Alex und Chucky.
0: Und wer hat sie alle aufgefuttert? <lacht>
1: Ihr merkt schon, es dreht sich meistens ums Essen bei uns backstage. Oder warum hat Jackie schon wieder die schönere Garderobe bekommen?
0: <lacht> warum hat Jackie überhaupt eine Garderobe und ich nicht? Oh. Oft
1: gibt es in diesen Künstlerbereichen hinten einfach nur eine Garderobe. Ja, da steht dann immer hängt mein Schild schon da und mhm. da muss dann immer im... Catering-Bereich sitzen.
0: Genau, aber Alex hat sich was einfallen lassen. Alex hat ab jetzt nämlich immer gemeinsame Garderobe mit Jackie <lacht> und setzt sich einfach in Jackies Garderobe. Ja. Ganz frech. Find.
1: Hey, heute haben wir mal wieder eine Folge, da geht es nur um euch, um eure Fragen. Wir bekommen ja immer über den Bayern 3 Instagram-Kanal wahnsinnig viele Fragen rein und wir schaffen es nicht immer alle zu beantworten, aber jetzt haben wir mal wieder eine Folge, wo wir uns voll euch widmen können. Bevor wir zur ersten Frage kommen, haben wir hier noch eine Nachricht von der Sarah bekommen. Sie ist Polizistin und lobt zwar unseren Podcast, denn sie schreibt, ich suchte ihn auf dem Weg zur Arbeit, im Fitness und einfach überall. Zwischenzeitlich habe ich meine Kollegen damit angesteckt und wir hören euch vor allem im Nachtdienst und auch auf Streife. Jetzt kommt aber das große Aber. Gleichzeitig kritisiert sie deine Empfehlung, Alex, der Polizei immer erst mal nichts zu sagen schreibt, Ich höre ständig, ich sage lieber nichts. Ist bei Zeugen zwar auch richtig, gegenüber der Polizei muss niemand was sagen, bringt aber letztendlich dann auch höchstens dem Verteidiger was, der die Zeugenaussagen, die nach fünf Wochen irgendwann mal gemacht werden, wo sicher vieles dazu gedichtet wurde, vor Gericht zerrupfen kann.
0: Ich würde sagen, an Sarah ist eine gute Juristin verloren gegangen. Klar sie hat nicht Unrecht. Natürlich ist es so, das kennen wir ja von unserem eigenen Gedächtnis, je länger etwas zurückliegt, desto schlechter kann man sich daran erinnern. Aber wir haben ja auch schon von Situationen hier in unserem Podcast berichtet, wo dann Zeugen plötzlich zum Beschuldigten werden. Und dann kann es sehr gefährlich werden. Und dann wird nämlich dann all das, was du in deiner Zeugensage gesagt hast, plötzlich gegen dich verwendet. Also ich bleibe dabei, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Hm?
1: <lacht> Wobei man auch sagen muss, also wenn ich jetzt sehe, dass äh, das rote Auto in das blaue Auto reinfährt und ich sehe, welches Auto wo reingefahren ist, dann darf ich das der Polizei ja schon sagen. Dann bin nicht plötzlich ich derjenige, der am Steuer sitzt.
0: Wer weiß, wer weiß. Aha,
1: genau, du hast dich doch rausgebeamt. <lacht> Gut, dann starten wir mal mit euren neuen Fragen, die bei uns eingegangen sind. Und da schauen wir gleich mal auf den Fall von letzter Woche, spurlos verschwunden. Da ging es ja um Mord aus Habgier und da hat sich der Hannes per Instagram gemeldet. Man liest ja oft nicht nur, dass Leute es aufs Erbe abgesehen haben, sondern dass sie auch schon wegen Minimalbeträgen morden. Was war in deinen Fällen bisher der geringste Betrag, wegen dem jemand zum Mörder geworden ist, Alex?
0: Puh, ich glaube, ich hatte noch nie einen Fall, bei dem der Betrag sehr gering gewesen wäre. Man muss vielleicht auch dazu sagen, so häufig sind Tötungsdelikte aus Habgier gar nicht in Deutschland. Das häufigste Mordmotiv in Deutschland ist Rache, Eifersucht, Hass, Wut, Verzweiflung. Wenn es um Habgier geht, dann ging es eigentlich in allen Fällen, die ich bisher bearbeitet habe, eigentlich ums Erbe. Und das war meist sehr stattlich.
1: Also den geringsten Betrag, dass jemand wegen weiß nicht, 50 Euro gemordet hat, hat das denn nicht?
0: Hatte ich persönlich noch nicht. Man liest vor allem in Nordamerika, aber auch Südamerika von solchen Fällen. Aber ich glaube, dass die Hemmschwelle in Deutschland dann doch viel, viel größer jemanden zu ermorden, denn uns geht es ja dem Grunde nachher auch ziemlich gut. Ja.
1: Wir ändern in unseren Fällen ja auch immer die Namen. Du schreibst ja eben auch viele Bücher. Du hast uns auch mal verraten, dass äh, du immer wieder Namen auswählst von deinen Freunden. Hier, die Babsi hat nämlich folgendes gefragt. Haben sich schon mal ehemalige Mandanten in einer Geschichte wiedererkannt oder darauf reagiert?
0: Also die Mandanten, mit denen die Geschichten abgesprochen sind, also sprich vor allem die Geschichten, wo man sich zwangsläufig wiedererkennen muss, weil sie so einmalig sind oder sofort recherchierbar, die sind ja dann auch mit den Mandanten abgesprochen und die anderen Fälle, die, ich sage jetzt mal, immer mal wieder vorkommen und dadurch austauschbar sind, da hat sich schon allein deshalb keiner wieder erkannt. Ich gebe mir immer auch größte Mühe, das so zu verfremden, dass wirklich niemand auf die Idee kommen könnte, wer jetzt hinter diesem Fall steckt, auch wenn, und das muss man nochmal dazu sagen, alle diese Fälle öffentlich waren. Ja, Also das sind keine Fälle, die jetzt irgendwie geheim geblieben wären, sondern alle Fälle, die ich veröffentliche und die wir ja auch hier besprechen, sind Fälle, bei denen sich jede Zuhörerin, jeder Zuhörer auch in die Gerichtsverhandlung hätte setzen können und die auch meist medial auch Beachtung gefunden haben.
1: Und dazu passt auch die Frage von Andy ganz gut, der schreibt, ich bin mal zwischenzeitlich mit einem anderen Podcast fremdgegangen. In diesem hatte sich der Reporter alle Unterlagen zum Fall Peggy geben lassen. Darf denn jeder x-beliebige zur Polizei bzw. zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, hey, ich hätte mal Bock, mir den Fall anzuschauen, gib mal die Akten her?
0: Ja, grundsätzlich natürlich nicht und man muss vielleicht auch sagen, dass es sich hier um einen gewissen Graubereich handelt. Also sofern ein Verfahren noch am Laufen ist, müssen Reporter und auch die Prozessbeteiligten höllisch aufpassen, was sie in der Öffentlichkeit sagen, denn das Gerichtsverfahren findet gerade statt und deswegen darf nichts an die Öffentlichkeit, zumindest nichts wörtlich an die Öffentlichkeit, was Aktenbestandteil oder Akteninhalt ist, um zum Beispiel Richter und vor allem die ehrenamtlichen Richter, sprich die Schöffen nicht zu beeinflussen. Hm. Im Nachhinein kommt es immer darauf an, ob man ein berechtigtes Interesse hat. Also man kann sich zum Beispiel Urteile zuschicken lassen, die dann geschwärzt sind, zum Beispiel zu wissenschaftlichen Zwecken oder weil man darüber berichten möchte. Gleiches gilt im Vorfeld für die Anklageschrift bzw. den Anklagesatz. Da kriegt man dann also wirklich nur die Anklage ohne dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen aus dem man aber dann auch wieder nicht wörtlich zitieren darf. Und natürlich kann man auch mit Zustimmung der Beteiligten über das Verfahren berichten. Oder wenn es zum Beispiel ein öffentlichkeitswirksamer Prozess ist, der die Allgemeinheit tangiert und betrifft, natürlich auch darüber berichten.
1: Wie wir es zum Beispiel auch beim Dreifachmord von Starnberg machen. Das ist ja auch ein aktueller Prozess, wo du ja auch ein paar Sachen preisgibst.
0: Genau, aber all das ist schon in der mündlichen Verhandlung vor Gericht gefallen und darüber gesprochen worden.
1: Hm. Ein anderes Thema, das euch auch immer wieder beschäftigt, sind Hausdurchsuchungen. Wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen. Das ist irgendwie ein Thema, das ploppt immer wieder auf. Der George, George Ree heißt auf Instagram, will wissen, was für Polizisten machen die Hausdurchsuchungen? Sind das extra Ausgebildete oder kann das jeder Streifenpolizist machen?
0: Ja, auch da kommt es entscheidend auf den Tatverwurf und auch die Tatmodalitäten an. Wenn jemand auf frischer Tat angetroffen wird, dann sind es durchaus die Erstzugriffsbeamten, also auch Streifenbeamten, die eine Hausdurchsuchung vornehmen. In der Regel macht es aber das Kriminalfachdezernat, weil die ja auch wissen, nach was sie denn gezielt suchen. Also wenn es zum Beispiel um Kinderpornografie geht, dann macht es das Fachdezernat für Sexualdelikte, die ja zum Beispiel auch genau wissen, welche Speichermedien sie brauchen. Ja, die nehmen dann zum Beispiel auch Fotokameras mit. Da würde jetzt vielleicht ein Kollege aus einem anderen Fachdezernat nichts auf Anhieb drauf kommen, auch eine Fotokamera mitzunehmen. Ja. Oder man weiß ja zum Beispiel auch, dass Fotokopiergeräte, alles, was man jemals kopiert hat, auf einen Chip speichern. Wissen ja viele gar nicht. Ja.
1: Und das ist dann für immer und ewig auf
0: diesen Chip gesichert. Ja, und deswegen tummeln sich auch Verbrecher ganz häufig auf Schrottplätzen. Das ist kein Witz, um so an inkriminiertes Material oder an geheime Daten zu kommen. Man muss da wirklich höllisch aufpassen.
1: Also auch bei meinem Kopierer zu Hause ist da ein Chip drin.
0: Den man also zumindest könnte. bei den handelsüblichen Kopiergeräten, die man jetzt, ich sage jetzt mal, aus größeren Firmen kennt. Wie sich das jetzt bei so einem All-in-One-Drucker verhält, weiß ich jetzt nicht, ich, vermutlich nicht. Aber äh, auszuschließen ist nichts.
1: Haben wir wieder was gelernt? Alex, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob du dir vorstellen könntest zu unterrichten. Wir haben ja nochmal eine ein bisschen spezifischere Frage bekommen. Dieses Mal der Andi aus Neuburg, der bezieht sich darauf, dass du mal erzählt hattest, dass es im Jurastudium das Sexualstrafrecht als Fachrichtung gar nicht gibt. Würdest du dich dafür einsetzen wollen, dass es eventuell in absehbarer Zeit gelehrt wird? Und könntest du es dir sogar vorstellen, als Dozent es zu unterrichten?
0: Also letzteres habe ich schon gemacht, unter anderem auch an der Deutschen Richterakademie, aber wie ich auch schon in der letzten Q&A-Folge gesagt habe, wenn du das dann Tag ein Tag ausmachst, dann will man nicht auch noch seine Freizeit damit verbringen, irgendwie das zu unterrichten, was man ohnehin schon tagtäglich beruflich macht und zur ersten Frage, ob ich mich dafür einsetzen würde, dass das Sexualstrafrecht gelehrt wird. Klar, tue ich. Da habe ich ja auch massiv angeprangert, dass ich das nicht verstehen kann, warum an keiner einzigen deutschen Universität das Sexualstrafrecht auf dem Lehrplan steht. Und das, obwohl die Sexualdelikte statistisch gesehen zugenommen haben. Nicht, weil es jetzt mehr Sexualstraftäter gibt, sondern weil es jetzt deutlich mehr Straftatbestände gibt. Ich finde, es gelinde gesagt fahrlässig von den Justizverwaltungen, das so auszublenden, getreu dem Motto, naja, wir wollen ja hier unsere Studenten nicht verschrecken. Hm.
1: Dann kam hier noch eine Frage von der Christine rein, die bezieht sich auf die Folge der Sexvertrag. Ähm, könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, das ist Folge 15 in Staffel 5. Da ging es um eine Geldstrafe, du hattest ja schon mal erklärt Alex, dass ein Tagessatz sich auch am Einkommen einer Person bemisst. Und wir hatten schon mal die Frage, ob man statt so einem Tagessatz auch ins Gefängnis gehen kann, wenn einem das lieber ist. Die kurze Antwort war ja. Und jetzt fragt die Christine eben, in der Folge der Sexvertrag hast du gesagt, beziehungsweise grob erklärt, wie der Betrag für die Geldstrafe berechnet wird. Ist daraus umgekehrt zu schließen, dass die maximale Geldstrafe auch nur so hoch sein kann, wie die maximale Freiheitsstrafe? Und wenn man nicht zahlen kann, muss man ja doch ins Gefängnis. Dann sitzt man ja nur noch die Tage ab, die noch nicht bezahlt waren, oder?
0: Ja, das ist alles ziemlich ungerecht, weil man natürlich die Geldstrafe nicht eins zu eins in eine Freiheitsstrafe umrechnen kann. Das ist ja ein Riesenunterschied, vor allem ja auch, was die Höhe angeht. Ne? Der eine muss dann irgendwie 1000 Euro pro Tagessatz bezahlen, der andere vielleicht nur 15 Euro, aber muss dann genauso einen Tag ins Gefängnis. Also da gibt es sehr viel Kritik. Vielleicht noch zur Höhe des Tagessatzes. Der Tagessatz muss mindestens 1 Euro betragen, darf aber höchstens 30.000 Euro betragen. Also es geht auch nicht ins Unendliche und irgendwo zwischen diesem 1 Euro und 30.000 Euro muss der Richter dann den Tagessatz bestimmen und der richtet sich ausschließlich nach dem Nettoeinkommen. Man nimmt das Nettoeinkommen, das monatliche Nettoeinkommen, teilt das durch 30 und dann hast du die Höhe deines Tagessatzes und wenn du es beim Richter nicht angibst oder angeben willst, dann wird es in der Regel geschätzt.
1: Dann haben wir hier auch noch eine super spannende Frage bekommen. Alex hat in einer Folge mal gesagt, dass Jacqueline schon DNA hinterlässt, wenn sie nur auf ihrem Stuhl sitzt. Jetzt frage ich mich gerade, da ich momentan viel alte Kleidung verkaufe, gab es eventuell schon mal einen Fall, in dem ein gebraucht gekauftes T-Shirt für Verwirrung gesorgt hat? Theoretisch wäre es ja möglich, dass eine solche, in Anführungsstrichen, fremde DNA am Tatort gefunden wird und ein völlig unbeteiligter in Tatverdacht gerät. Ha! Alle, die in second läden kaufen oder ah. bei diesen äh, Plattformen unterwegs ist, würde jetzt sagen, oh ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, die haben ein Problem. <lacht> also ähm, ja, ist wirklich ein Problem und wird auch ein zunehmend größeres Problem, weil man aus immer kleineren Partikeln letztlich DNA ziehen kann und DNA sich auch erstaunlich lange hält. Also DNA-Spuren können wirklich pff, bis zwischen drei und zehn Jahren haltbar sein. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du irgendwann vor zehn Jahren ein T-Shirt verkauft hast im Internet und ausgerechnet dieses T-Shirt taucht dann am Tatort auf ja, und du bist dann auch noch in der DNA-Bank hinterlegt, dann musst du ein gutes Alibi haben. Gut, dass ich
1: mir schon mal ein paar äh, Hemden von dir stibitzt habe. Bist du eigentlich in der DNA-Bank hinterlegt?
0: Bin ich in der DNA-Bank hinterlegt? Nein, nein. Kriegen wir schon nachher noch Keine Sorge. <lacht> Eigentlich solltest du dich darüber wundern, dass ich jetzt so lange gezögert habe. Ja. Aber ähm, ich habe deswegen gezögert. Sehr verdächtig. Ich habe deswegen gezögert, weil ich und das ist übrigens ein grober und großer Fehler, den viele Amerikaner machen. Ich habe mal meine DNA eingeschickt in ein Labor, um mich darauf testen zu lassen, welche Produkte, welche Lebensmittel bei mir. Fett ansetzen. Und du kennst doch auch diese Ahnenforschung. Ja. Viele bieten ja an, dass du deine DNA einschickst und dann äh, dir gesagt wird, ja wie weit deine Generation zurückgeht beziehungsweise woher du kommst mhm. und stammst. Und das machen viele Amerikaner und diese Ahnenforscher sind dort wiederum mit den Behörden vernetzt und so konnte man zum Beispiel einen der berüchtigsten Serienkiller, nämlich den Golden State Killer überführen, Ach, was? weil eine weit entfernte Verwandte von ihm DNA eingeschickt hatte, um Ahnenforschung zu betreiben und man anhand dieses DNA-Musters feststellen konnte, okay, diese Frau muss mit dem Täter verwandt sein. Krass.
1: Ja, in so einem Moment denkt man da natürlich nicht dran, aber krass, dass man das auch darf.
0: Ja, in Deutschland darf man das natürlich nicht, aber äh, deswegen sage ich, hm. Vorsicht. <lacht>
1: Die Anne, die hat uns auch noch eine Frage gestellt. Wir hatten ja letztens mal in der Folge erwähnt, dass wir in der Oberpfalz waren und dein Papa kommt ja aus der Oberpfalz, wo du gefühlt jeden Ort kanntest. Also bei Meet and Greet standet ihr dann und wir fragen immer, ja, woher kommt ihr denn? Und du sagst, Ach, Windisch-Eschenbach, ja, ja, das tiefste Bohrloch der Welt. Also Alex äh, war der Reiseführer schlechthin für die Oberpfalz und die Anne würde jetzt gern wissen, weißt du eigentlich, wie die einheimischen Oberpfälzer zu ihrem Windisch-Eschenbach-Sagen?
0: Ja, selbstverständlich. Hm? Ja, es gibt sogar zwei. Die einen sagen Hesherow und die anderen sagen Tschüsselboch.
1: Sehr schön. Also mhm. als äh, oberpfälzischer Synchronsprecher hätte ich
0: dich sofort <lacht> engagiert. Gott, Mein Vater, der macht wahrscheinlich gerade drei Kreuze. Ja, Den Weg sie Zehennägel <lacht> hoch. Ja.
1: Hey, apropos Live-Tour. Die Tanja aus Schwarzenbach an der Saale, die schreibt, wir kommen zu euch nach Hof am 7. Dezember. Ich als ehemalige Vollzugsbeamtin liebe euren Podcast und erkenne viele Parallelen zu meiner ehemaligen Arbeit. Nun in der Verwaltung bekomme ich nicht mehr so viel mit, daher freue ich mich wahnsinnig auf euch. Also wenn ihr Lust habt, dann schaut gern vorbei. Alle Termine findet ihr auch nochmal unter bayern3.de. Es ist immer erstaunlich, wie viele Jurastudenten und Studentinnen mit dabei sind und auch ganz viele, die einfach in dem Bereich der Justiz oder Polizei irgendwas zu tun haben. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also wir hatten ja schon Spurensicherungsbeamtinnen bei uns. Jetzt bei unserer letzten Vorstellung hatten wir eine Rechtsmedizinerin da und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, wenn die nach der Show kommen, dass sie dann sagen, ah, oh, aber Herr Stevens, das würde ich so oder so sehen, aber bisher wirklich keinerlei Kritik. Und ich musste schon so ein bisschen lachen, weil ich ja in unserer Show, ohne zu viel zu verraten, auch erkläre, in welchem Raum die Spurensicherung sich am liebsten aufhält. Und ich werde es jetzt nicht verraten, aber die Spurensicherungsbeamtin sagt zu mir, ja, das habe ich aber auch noch nicht gewusst, aber eigentlich haben sie recht.
1: <lacht> Ihr habt ja auch während der Tour Möglichkeit, eure Fragen an uns dann direkt zu stellen und da sind super viele Interessante mit dabei, da habe ich auch mal ein paar mitgebracht. Hier zum Beispiel, gibt es Konsequenzen für einen Richter, wenn er jemanden basierend auf Indizien verurteilt und sich dann herausstellt, dass die Verurteilung unrechtmäßig war?
0: Nein, und das würde ja auch dem Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung widersprechen. Richter können nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie vorsätzlich das Recht beugen, also wenn sie wieder besseres Wissens urteilen oder vorsätzlich gegen Recht und Gesetz verstoßen und das kommt so gut wie nie vor. Also ich hatte bisher noch keinen einzigen Fall, bei dem eine Anzeige wegen Rechtsbeugung durchgegangen wäre.
1: Hier haben wir noch eine Tourfrage von euch. Ist die Zusammenarbeit in einem Prozess mit Staatsanwaltschaft, Ermittlern, Richtern immer professionell oder wird man auch mal auf persönlicher Ebene angegriffen?
0: Ja, natürlich. Es sind ja alles nur Menschen, die da verhandeln und ich habe mich da ja auch schon mit dem einen oder anderen Richter, mit dem einen oder anderen Staatsanwalt gestritten. Ich glaube, das bleibt nicht aus, zumal du ja auch nicht vergessen darfst, es geht um verdammt viel. Hm. Im schlimmsten Fall geht es um deine Freiheit die dir da genommen wird und dass es dann auch mal emotional zugehen kann oder man auch mal unsachlich wird, das bleibt, glaube ich, einfach nicht aus.
1: So und ganz zum Schluss. Von dieser Folge schauen wir noch mal in die dunkle Vergangenheit von Alexander Stevens. Finde ich immer am schönsten, das wenn ihr bei du. der Live-Tour dabei seid und dann irgendwelche Fotos von dir gezeigt werden, wo du ja gefühlt noch eine baby und haut hast. und äh, sage, Ja, damals bei Richter Alexander Holt. Ach, das war so schön, das habe ich mir immer angeschaut. Hier eine Frage, die immer sehr oft während der Tour gestellt wird. Wie kam es dazu, dass du im Fernsehen bei Richter Alexander Holt warst Und wie ist der so?
0: Ähm, zu Richter Holt kam ich, weil ein Kollege von mir, ein Anwaltskollege von mir auf einer Party war, den ich allerdings sonst immer so als Partyhengst kannte. Und er war total deprimiert. Ich habe ihn gefragt, was ist denn los? Und hat er gesagt, ja, er hatte sich bei Richter Holt beworben und hat die Stelle nicht bekommen. Und damit wusste ich, dass die wohl suchen. Und er hatte mir auch erzählt, dass sich da sehr, sehr viele bewerben, zumal es damals ja einen regelrechten Gerichtsshow-Hype gab, und ich habe mir dann überlegt, wie kann man sich denn, wenn man sich dort bewirbt, von den vielen Bewerbungen anderer Anwälte abheben. Und ich hatte seinerzeit gelesen, dass der Entertainer Stefan Raab sich bei Viva mit den Worten beworben haben soll, hey, wenn ihr einen coolen Moderator braucht, hier bin ich. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch und anstatt irgendwie eine Liternei von irgendwelchen Fortbildungsveranstaltungen reinzuschicken, die ich als Jurist besucht habe und was für ein toller Anwalt ich bin, habe ich einfach reingeschrieben, hey, wenn ihr einen coolen Anwalt braucht, hier bin ich und bin dann eingeladen worden.
1: So schnell geht's. Ja. einfach ein blöder Spruch und schon läuft die Nummer. Ah Ja, und äh, wie ist Richter Alexander Holzer? <lacht> das hast du uns noch nicht beantwortet.
0: <lacht> Nö, also wir, wir sind ja befreundet, nach wie vor. Mittlerweile ist er ja stellvertretender Landtagspräsident des Bayerischen Landtags. Also ist äh, politisch aktiv und deswegen auch nicht mehr als Richter tätig. Aber ich habe ihn immer sehr gemocht und es ist eine tolle Freundschaft daraus entstanden.
1: Also, wenn ihr Lust habt, den coolen Anwalt nächste Woche wieder zu hören, dann seid dabei bei unserer nächsten Folge. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Wir freuen uns uns immer wahnsinnig über jedes einzelne Feedback und wir werden bestimmt bald wieder eine Q&A-Folge machen. Ihr fragt, wir antworten. Alex, nächste Woche, was haben wir am Start? Was haben wir mit dabei?
0: Isst du gerne Sushi? Ja, sehr. Und was braucht man für ein gutes Sushi? Guten Fisch. Und ein scharfes Messer. Mehr sage ich nicht. Na toll. Super. Jetzt
1: habe ich ganz andere Gedanken, wenn ich das nächste Mal beim Sushi essen bin. Also Sushi und ein scharfes Messer, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir machen jetzt die Mikros aus und wir gehen jetzt erstmal Mittag essen, oder?
0: Aber kein Sushi. <lacht> True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.